0: Este podcast es sumamente especial y es especial más allá de ser el primer podcast del año. Es especial por otras dos razones muy fuertes, muy contundentes. La primera es que siento que le estoy hablando al pequeño Tellez y no tan pequeño. Al Tellez de hace dos años, y el cual vivió un proceso de duelo muy conflictivo. Y la segunda y más importante es que va dedicado a una persona en especial, a mi amiga Michelle, que como te lo prometí aquella noche... Hoy vengo a grabar tu podcast, Dejar ir y sanar. Este podcast va a tratar sobre cómo es que vivimos, sentimos, lo que llamamos duelo, lo que llamamos pérdida, y qué herramientas poder utilizar para que cuando lo volvamos a vivir o si lo estás viviendo en este momento, no sea tan tormentoso como solemos vivirlo, como solemos experimentarlo. Y quiero empezar con un sentimiento que es inevitable sentir y que sé que todos hemos experimentado alguna vez. Cuando vivimos un duelo, una pérdida, no importa qué tipo de pérdida sea. El desear que las cosas hubieran sido distintas. El desear que las cosas hubieran sido diferentes. ¿Quién no lo ha sentido? ¿Quién no lo ha deseado? ¿Quién no, no, ¿Quién no lo ha anhelado? En las noches cuando te sientes solo, cuando sientes la ausencia de él, de ella, inclusive de tu mascota, de ese empleo, no importa tu tipo de pérdida. ¿Quién no ha deseado haber hecho las cosas distintas, para que el día de hoy, las cosas fueran mejor. Todos, y es un sentimiento sumamente normal, es un sentimiento sumamente humano. Y sé que una parte de ti siente que se va, sientes que no hay una parte de ti. Y este momento que les estoy narrando en este instante, es algo que va a pasar en nuestras vidas, y vamos a tener que experimentarlo, y yo de corazón creo que vivirlo es parte de un duelo sano. Y dejando claro este primer punto, el primer paso es entender que la pérdida no existe. Sé que suena raro, ¿verdad? Sé que suena raro que te digan que la pérdida no existe, porque crecimos escuchando, conociendo, oyendo a familiares, a hermanos, a padres, inclusive en las novelas, inclusive en las películas. Es que perdí, perdí el amor de mi vida, perdí a mi hermano, perdí a mi madre, perdí eso que tanto quería, que tanto anhelaba, y ahora me siento solo, me siento inconsolable. Hemos crecido con esa idea, pero si lo pensamos un momento, el hecho de decir que yo estoy perdiendo, que yo perdí, es muy egoísta, ¿no crees? Yo estoy perdiendo, yo perdí, yo no tengo, yo ya no soy feliz, es muy egoísta porque lo, todo lo que está pasando alrededor de ti lo estás viendo única y exclusivamente desde tu punto de vista, desde tu, desde tu perspectiva. Yo quisiera volver a tener a esa persona cerca conmigo, yo quisiera volver a tener y a vivir esas experiencias fabulosas que viví con esa persona, yo quisiera, yo quiero, yo quisiera, yo quisiera, yo deseo, todo es de yo, es muy egoísta, ¿no lo crees? Y llegamos a tal punto de que yo quiero que esa persona esté conmigo, no me importa si ella es feliz, no me importa si ella está en un nuevo proceso, no, impo no me importa que sea lo que tú creas, si crees en el cielo, si crees en el más allá, no me importa, solemos pensar... Yo no, no importa dónde esté, si está en un nuevo proceso, si está en un mejor lugar, si es más feliz, yo creo que esté aquí conmigo. Si lo vemos desde ese punto, ¿no creen que es un poco egoísta? Yo, yo. Siempre nos enfocamos en el yo. Tal vez deberíamos darle la vuelta. Tal vez deberíamos aceptar que si esa persona se fue ya no está de tu lado, está en una, una, está en una nueva etapa de su proceso. Más mejor. Más feliz. Pero tú no lo estás viendo porque únicamente estás enfocando en lo que a ti te beneficiaría o crees que te beneficiaría. Es el primer cambio de paradigma. No estás perdiendo nada, puesto que no eres dueño de nada ni de nadie. Las personas siguen su proceso, siguen su camino. Y ahora les voy a dar unas cuantas herramientas para vivir este proceso de una mejor manera. Y la primera es ceder. Ese es un concepto que cuando yo lo entendí en su momento dije, wow, ceder. Porque cuando estamos viviendo la pérdida, no importa si es de una pareja, de una relación, de un amigo, de un familiar, de alguien que tú amas, lo primero que queremos o que llegamos a sentir a vivir es, no me quiero sentir así, no me quiero sentir triste, ya no me quiero sentir así, no me quiero sentir más, más de depresivo, no me quiero sentir más así como me estoy sintiendo, y entramos en ese círculo vicioso de no querer sentirnos así, de buscar sentir, de volver a querer sentirnos felices, de llenar ese vacío con lo que sea, con quien sea. Y lo único que pasa al estar peleando y peleando con uno mismo, una pelea que claramente no vas a ganar, es que ese sentimiento vuelve, y, tú, y a ti nomás te queda ver, nos queda ver más bien, de una manera desempoderada, cómo vuelve y vuelve más fuerte y no puedes hacer nada contra ellos. Y solo te desgastaste, solo perdiste energía, solo perdiste tiempo al estar luchando contra lo que en verdad estás sintiendo. Si estás sintiendo dolor, si están sintiendo depresión, melancolía, angustia, no importa el nombre, vívelo al máximo, cédelo, cede contra ese sentimiento, ríndete, acéptalo, porque es la primera parte para sanar. Es ahí donde dicen que lo que resistes, persiste. Si te resistes a vivirlo, a sentir esas emociones negativas, turbulentas dentro de ti, lo único que va a pasar es que no vas a dejar de sentirte así. Y aquí un punto súper importante es que no compares tu dolor. Y te quiero decir algo, lo que tú sientes es perfectamente válido y perfecto. No me importa si ahorita tú te sientes sumamente triste porque perdiste a tu pececito dorado. O a la persona que más amabas en esta vida. Lo que tú sientes y cómo te sientes es perfectamente válido. Y lo sentirás en el contexto de tu propia vida. No permitas jamás que alguien venga a comparar tu dolor. Ay, pero es que tú no sabes lo que se siente perder. No, tú estás sufriendo, tú lo estás viviendo y es perfectamente válido. Jamás dejes que... Comparen tu dolor y jamás dejes que minimicen tu dolor porque únicamente tú sabes lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, las emociones turbulentas dentro de ti. Cede, acepta ante ella, acéptalas, acepta tu situación, acepta cómo te sientes, acéptalo al máximo. Ese es el primer punto, deja de luchar, deja de desear que las cosas sean diferentes, deja de desear el sentirte así. Yo lo viví. Mucho tiempo de mi vida lo viví en, en los procesos y en los duelos que he tenido. Yo mismo me, en el duelo más, uno de los duelos más profundos que tuve en mi vida, que fue hace dos años, me decía, volveré a ser feliz, quiero volver a ser feliz, quiero volver a la facultad feliz, quiero volver como estaba en primer, segundo, ter tercer semestre, no lo sé. Y únicamente luchaba, luchar y luchar y luchar contra ese sentimiento inevitable, que es el dolor, hacía que me desempoderara y solo veía cómo ese sentimiento se asentaba más en mí y cómo podía ser cada vez menos acéptalo, cede ante tu dolor, ante tus emociones es el primer paso el segundo es, es aceptar que el duelo es perfectamente normal y con ello el dolor y el sufrimiento, claro que sí todo lo vivimos en distintas etapas de nuestra vida pero este segundo punto, el sufrimiento excesivo no es normal de corazón te lo digo, no lo es no importa qué te digan tus amistades, qué escuches de que sufre, o tienes que sufrir un año la pérdida de un ser querido, tienes que sufrir un año y medio. No hay tiempos, no hay nada escrito en esto que se llama duelo. Y no tienes que sufrir más tiempo menos tiempo. Tienes que vivir tu duelo. Pero el sufrimiento excesivo no es normal. Hombres más sabios que yo lo han dicho a lo largo de la historia. Las decepciones en la vida son completamente normales. Y las vas a tener que vivir y afrontar y aprender de ellas. Pero el sufrimiento, el sufrimiento es totalmente opcional. Tú estás en control del significado que le das a las cosas. Y el significado que le das a las cosas es lo que te va a hacer sentir como te sientes. Si tú piensas que algo te va a perjudicar, te lo juro, te va a perjudicar. Si tú piensas que algo te va a hacer bien, te lo juro, te va a hacer bien. Si tú piensas que vas a aprender de una experiencia, vas a aprender. Si tú piensas que algo te va a destrozar y te va a acabar, te lo puedo prometer, te va a destrozar y te va a acabar. Y esto nos lleva al siguiente punto, cómo poder afrontar esto que te acabo de comentar. Bueno, una herramienta sumamente poderosa, una de las más poderosas que tenemos como personas, como seres humanos, la gratitud. Siempre tendrás dos opciones, puedes estar decepcionado por lo que pasó o puedes estar agradecido o agradecida por lo que pasó. No te estoy diciendo que en, en esto que llamamos pérdida de la digas, ay, gracias porque se murió, gracias porque se fue. Claro que no, de eso no se trata. Tienes que estar agradecido, agradecida, porque dentro de esta experiencia llamada vida y dentro de las miles de millones de relaciones que existen en el mundo, miles y miles de millones, tú lo viviste, tú lo sentiste, tú lo experimentaste. No te estoy diciendo que des gracias porque se fue, porque se murió, porque ya no está. Gracias porque lo viví, gracias porque lo sentí. Porque dentro de las miles de millones de experiencias en este mundo, yo la viví, a mí me tocó. Soy sumamente afortunado, soy sumamente afortunada de que lo viví, lo sentí, lo experimenté y lo experimenté al máximo. ¿Cómo cambia el panorama, no? ¿Cómo cambia eso, uh, ese, ese resignificado en, en, en la mente cuando, cuando le das ese contexto? Cuando no piensas en que ya se fue, ya no está todo lo que perdí, una parte de mí se murió, no. Y empiezas a verlo como que, wow, fui afortunado, fui afortunada de vivirlo, de experimentarlo. En verdad que cambia. Y ya puedo verlo. Un par de comentarios, un par de mensajes en este punto. Sí, bueno, Telles. todo lo que me dices suena muy sencillo, muy fácil, pero no, no lo es así. No es así, la verdad. Tú, tú lo dices muy sencillo, muy fácil, muy simple. Ahora, fácil no es. Simple sí. Si nos, si nos asinceramos, muchas respuestas en la vida son simples, pero no son fáciles. Pero no tienen por qué ser fáciles. No tiene por qué ser la vida simple, digo, no tiene por qué ser la vida fácil. Porque si fuera fácil no tendrías este vivirla, no tendrías este vivir todos los retos, todas las emociones, todas las nuevas experiencias que tenemos por vivir. Si fueran fáciles, nadie, to, todo lo haríamos o nadie lo haría. Porque no tendría nada que traerte, ni que aportarte, ni que enseñarte, ni dónde crecer tú en tu vida. No es fácil, yo sé que no lo es y, y, y se los puedo prometer que sé que no es fácil porque cuando lo viví... Fue sumamente duro, fue sumamente difícil, fue sumamente sufrido mi proceso. Y si estoy ahorita diciéndoselos es porque cuando entendí estos puntos, cuando entendí lo que les estoy diciendo, y no solo yo, sino muchas otras personas y mucho más sabias que yo, ves que las cosas cambian. Agradece, ten la gratitud de agradecer lo feliz que fuiste, lo que experimentaste, el amor que sentiste. Agradece lo de corazón. Agradece porque lo viviste. Agradece porque lo experimentaste. Deja de ver lo que perdiste. Porque no perdiste nada. Solo ganaste experiencias, momentos, pasiones, amor. Yo creo que verlo de esa manera cambia, ¿no? Y cambia radicalmente. Pasando al siguiente punto. Después de la gratitud... Es sumamente importante y es una pregunta que al menos a mí me ha cambiado, no solo en, en los procesos de pérdida o de duelo, sino en cualquier otra eh, experiencia o decisiones que he tomado. ¿Qué me está tratando de enseñar la vida con esta experiencia? Pregúntatelo. Neta, pregúntatelo siempre. Todo pasa por algo, para algo, no por algo. Yo soy de esa creencia. Todo pasa para algo. Sé que todos nos dicen, es que todo pasó por esto, todo pasa por algo. no. Todo lo que tú estás viviendo pasa para algo, causa y efecto. Tú eres las causas de los efectos del mañana. Y cuando te empiezas a preguntar ¿para qué viví esto? ¿Para qué lo sentí? ¿Para qué lo estoy experimentando en carne propia? Te vas a empezar a responder. Así como si te respondes ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué, ¿Por qué me duele tanto...? Tu, re tu cerebro te dará una respuesta. Si te preguntas ¿para qué? ¿Qué me tiene que enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Dónde está la lección escondida en esta experiencia que estoy sintiendo a flor de piel? Créeme, más temprano que tarde te vas a empezar a dar respuestas. Y es cuando te das este tiempo a ti mismo que entiendes que cada experiencia vale. Y entiendes por qué. Créeme, empiezas a entender por qué esa persona se tuvo que ir porque te despidieron de ese empleo, porque perdiste a, a un hermano, a tu madre, a tu padre, porque perdiste a esa persona que tanto amabas, empiezas a entender los porqués, porque la vida solo te estaba preparando para que en un futuro, y no muy lejano, créemelo, pudieras disfrutar de todo eso que crees que perdiste como el, el amor, la compañía, una pareja, una relación, y los pudieras disfrutar al máximo en lugar de temer perderlos. Es muy diferente el disfrutar el amor a temer perder el amor. Es muy diferente disfrutar la compañía a temer perder a quien tengo al lado. La vida solo nos está preparando para que los disfrutemos y los disfrutemos al máximo. No temas perder el dinero, no, no temas perder las relaciones, no temas perder el amor, no temas perder a tu pareja. Disfrútala al máximo, estén juntos hasta donde se tengan que sumar. Y después de eso, si viene una pérdida, si viene una ruptura, si viene una fase de duelo, vívela al máximo. Y vívela para que te sirva. No llenes ese hueco, no llenes ese vacío con un vicio, con otra persona, con, con algo más. Vuelve a ti. Mira hacia ti, mira hacia adentro de ti. ¿Qué tienes que aprender? ¿Para qué pasó esto? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que está pasando ahorita que me va a hacer mejor? mejor persona, mejor pareja, mejor hijo, mejor humano. Créeme, todo pasa para algo, no por algo. Y el último punto que quiero recordarles es y que quiero darles como herramienta es que el tiempo no pasa, no sana las heridas. El tiempo no sana las heridas. Solemos creer que si pasa el suficiente tiempo, lo vas a olvidar la vas a olvidar todo estará superado pero no lo que va a sanar dentro de ti es tu cambio de perspectiva de mentalidad y cómo es que afrontaste los momentos difíciles el tiempo es un gran aliado si te encuentras trabajando pero si solamente estás aferrada a la ilusión o estás aferrado a la ilusión de que con el tiempo suficiente vas a lograr superar y olvidar algo, te lo digo desde ya, no va a pasar. Te podrás ceder, te lo digo, con comida, con alcohol, con otros cuerpos, con distracciones. Claro que te puedes ceder, pero si en realidad quieres sanar, crecer y aprender, vas a tener que poner de tu parte, vas a tener que hacerle frente a esas emociones, aceptarlas primero que nada, vivirlas, agradecer lo que pasó y hacerles frente. Cambia la mentalidad, cambia, reescribe la historia, reescribe lo que te has estado contando y diciendo acerca de, ese, de esa pérdida, de ese duelo. Date la oportunidad, porque vale total y completamente la pena hacerlo. Para que el día de mañana llegue, entiendas por qué viviste lo que viviste y seas la mejor versión de ti en cualquier ámbito y aspecto de tu vida, el que te toque vivir, el que te toque ser. Todo esto que vas a hacer, todo esto que te he dicho, lo vas a hacer por ti y para ti. No por los que están afuera. Y cuando lo hagas, créeme, saldrás afuera, saldrás al mundo exterior y crearás mejores relaciones y crearás mejores conexiones. Y tendrás a mejores personas a tu alrededor. Pero no va a ser por arte de magia, no va a ser por casualidad, no va a ser por suerte. Va a ser porque tú creciste de cada herida. Aprendiste de cada tropiezo. Saliste siendo alguien mejor de cada fracaso. Y si perdiste a alguien que amabas, desde tu pececito dorado, tu perrito, un, un familiar, un hermano, un padre, una pareja, vive intensamente este momento que jamás se vuelve a repetir en tu vida. Pregúntate para qué estás viviendo esto. Agradece lo que viviste porque en verdad de las mil, miles y miles de millones de experiencias y relaciones que hay en el mundo. Tú lo viviste, tú lo sentiste, tú lo experimentaste, tú fuiste feliz, tú compartiste, tú conectaste con él, con ella. Qué chingón, ¿no? Qué afortunados somos, y no lo solemos ver. Y cuando pases este proceso de duelo, un punto sumamente importante, y que es lo último que te quiero decir, Deja de leer ese capítulo, ese capítulo triste de tu vida. Deja de volver a escuchar esas canciones que te ponen triste. Deja de volver a, a ver las fotos que te ponen melancólico, melancólica. Deja de leer y de leer y de volver a leer y de releer ese capítulo triste de tu vida. Porque ya no está, ya pasó. Pero me topo amigos, me topo amigas que vuelven a a los mismos lugares a las mismas experiencias a oír las mismas canciones a ver las mismas fotos a hacer exactamente lo mismo que los pone tristes reescribe la historia reescribe lo que te estás contando reescribe cómo te estás sintiendo y deja darle ese significado triste y avasallador que solemos darle a las cosas y si algo no te hace bien déjalo si no te hace bien escuchar canciones con una letra triste, déjalas de lado. Si no te hace ver bien, o, si no te hace bien el ver esa serie que compartían juntos, deja de verla. Si no te hace bien por el momento, ir a, a, los, a sus lugares favoritos, deja de ir. Deja de leer ese capítulo triste en tu vida, porque ya no está. Tienes que aprender de él para que los capítulos que vengan los escribas con gloria, los escribas con amor, los escribas con gratitud, y crees mejores y más relaciones que te aporten a ti y a tu proyecto de vida. Recuérdate, tú y yo podemos crecer a partir de esto y evolucionar para ser más felices. La única misión de todos nosotros en esta vida es experimentar, descubrir, crear, explorar. ¿Para qué? Para ser felices, para tener paz, para tener amor. Te deseo que cualquier duelo que hayas vivido, que estés viviendo o que vivas en un futuro sea para el descubrir una mejor persona, una mejor versión de ti. Con todo el amor de antes es para ti.